0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar.
1: adelantamos a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast, de ciencia mujería. Estamos
0: aquí, mi nombre es Enrique Hernández, este es el capítulo número 3 de la serie de personajes famosos Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en vida para quedarse loco, aportaciones y muerte. Hoy es 28 de mayo del 2022. Escuchemos la cápsula.
1: Soy la serpiente que otorga el conocimiento y el placer y la gloria luminosa Y que anima los corazones de los hombres con su ebriedad Para adorarme bebed vino y drogas extrañas de las que yo hablaré a mi profeta Y emborrachaos, no os harán daño alguno Es mentira esa locura contra uno mismo El desvelamiento de la inocencia es mentira Sé fuerte, oh hombre Desea, goza de todas las cosas de los sentidos y del embelezo. No temas que ningún dios te niegue por esto. Esas fueron las palabras del autor Alistair Crowley, que fue considerado como un lonático en su época y llegó a ser temido y respetado. Formó parte de varias logias secretas, como la Aurora Dorada, se autoproclamó Mesías de Horus y fundó la Ordo Templi Orientis, organización todavía activa y cuya única edición en castellano cuenta con su aprobación.
0: Vida Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 más conocido como Alistair Crowley en la Royal Leamington Spa comúnmente conocido como Leamington Spa o Leamington es una localidad balnearia situada en el condado de Warchay, Inglaterra sus padres fueron Emily Berta Bishop y Edward Crowley y su hermana Grace Marie Elizabeth Crowley, del de la cual casi no se habla porque solamente vivió cinco horas después de su nacimiento. Vamos a ver que su familia, pues era una familia de clase alta, era realmente acomodada. Su padre era dueño de una empresa de cerveza de la región, pero pues ya tenía, se puede decir, que tenían la vida comprada, ¿no? Ya tenía su buena lana ahorradita ahí el señor. Además de que él, pues, era muy devoto a la iglesia católica, bueno, su, él y su esposa. Entonces, Alistar eh, desde pequeño eh, vive el ritualismo y vive la religión, pues, ahora sí que por todos lados, ¿no? Este. Eh, cuando tenía 11 años, eh, Alistar, eh, su papá, pues, enferma, ¿no? Eh, su padre era, era un predicador carismático y pues él desafortunadamente fallece de cáncer de lengua entonces este hecho hace que Alistar eh, pues se revela al cristianismo no se pregunta por qué si su padre era tan devoto y ellos eran tan devotos y todos los días rezaban iban a la iglesia <coughs> por qué había muerto su padre no entonces él se revela al cristianismo y se revela a todas las reglas que hubiera, ¿no? También se empezó a portar muy, muy mal en la escuela a esta edad de 11 años. Por tal motivo, su mamá, pues, tuviera una relación conflictiva, ¿no? Ahora lo sabemos que es normal que... Eh, después de la muerte de alguien, pues, cada quien tiene diferentes maneras de tomar ese duelo. Entonces, Alistar lo que hace es, pues, volverse muy rebelde. Entonces, su madre lo apoda como la bestia, ¿no? The best. Entonces... De, bueno, sé cómo pronunciarlo bien en inglés Porque ahí diría que sería el mejor Pero Este apodo eh, De la bestia Sería un seudónimo que lo seguiría Para toda su vida no Entonces, él poco a poco Trata de desprenderse un poco De hacerse libre y no es hasta el Año de 1895 Después de haber Pasado ya por muchas eh, Escuelas privadas que ingresa a la Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de la, repres de la represiva familia que tenía. Y desde de esta época ya existen algunos de sus ensayos, novelas y poemas eróticos. Su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía y el montañismo, fue algo que pues, incentivó su vida y que el resto del tiempo iba a querer hacer. El montañismo es algo que hasta logra llegar a nuestro país, aquí en México. Eh, como re reacción virulenta a su educación, más allá de lo estricto de los ultradoxos cristianos, que apenas podían rezar y eso ya significaba pe pecado, Crowley pasó su juventud leyendo con auténtica voracidad todos los libros que le habían sido prohibidos. Y podía considerarse sospechoso de atentar contra la comunidad... Contra la congregación y la escuela... Pero estos temas eran temas que vamos a ver que no eran como... Malvados, ¿no? O sea, él leía cosas de filosofía, de arte y de matemáticas, ¿no? Física, o sea... A él le gustaba este tipo de temas... Pero para ese tiempo, para la iglesia era como que... No sé, a, a adorar al diablo... Eh, en pocos años, pues Crowley se vuelve un gran erudito... ...y se iba a graduar en Cambridge... ...como doctor, no iba a tener un doctorado... ...sin embargo... ...pues él dice... ...yo no me quiero graduar... ...mi acto de rebeldía va a ser que lo pude hacer... ...pero no lo voy a hacer... ...y me voy a convertir en un mago... ...en un mago tan grande... ...como lo había sido Elipias Levi ...en el siglo XIX... ...después de salir de ahí... Va a ingresar en el templo londinense del templo de Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, la Golden Dawn, en 1897, donde escaló rápidamente la Golden Dawn, que había actualizado sus ritos masones, mezclándolo con las enseñanzas de la Kabbalah y de las ceremonias de la religión egipcia. Para ello se rodeó de iniciados en el misticismo y de adeptos de la logia que le sugirieron las primeras lecturas. En esta logia no solamente había como loquitos, ¿no? porque podríamos pensar, no, había mucha gente de, de muy alto rango, de aristocracia, militares, eh, poetas, todo lo que hubiera sido la crema innata de la época en Inglaterra, estaban metidos en la aurora dorada. Cuando por fin entró, su carácter egomaniaco chocó con la de sus compañeros. Un tema fue con Samuel MacGregor Matters y con un poeta llamado William Butler. Todo terminó, permi o sea, se él se jactaba de muchas cosas porque creció rápidamente. Les digo que ya él conocía el tema del, del sincretismo, eh, pues dar una ceremonia, cómo comportarte en sociedad, todo eso. Pues él ya lo dominaba, aparte de que era muy inteligente y absorbía todas las enseñanzas eh, muy, muy rápido. Entonces es cuando él decide cómo salirse, y ahí en, este, en esta salida, estos elementos, él le empieza a agregar hinduismo, el sufismo musulmán, yoga y otras otros artes este, orientales. Pero sin embargo también toma algunas enseñanzas de John D, ¿no? o sea, de, de aquí del occidente. Él funda una propia logia, vamos a hablar de ella un poco más adelante. Pero él tenía una ambición muy, muy grande. ¿no? Entonces, como él a, a, alababa a los poetas, pues él inspiraba y dice que como Lord Byron, eh, él quiso ser un poeta genial y extravagante. Sin embargo, él, él ya se sentía que era el escritor más grande de su tiempo, pero para él aún eso no era, era suficiente. Fue el, el ocultista más importante en su época, en el siglo XX, y el mago más poderoso de la época moderna, el gurú definitivo de la cultura popular, Décadas antes de que la misma década popular lo supiese ¿Por qué? Porque él fue, se puede decir que fue el padre de los hippies ¿no? El movimiento hippie que trataba de reivindicar Todas estas prácticas y todo este amor y paz Y todo, todo esto de la religión, de la mente y la espiritualidad Crowley fue el primero que lo hizo No hay más, él fue el único, el primerito que hizo toda esa cuestión Pero pues vamos a pensar que pues tenía la lana con que hacerlo ¿no? O sea, no era... Un pobre hippie que decía amor y paz y no de bronca. Pues él tenía dinero para viajar a la India, a México, Panamá. O sea, él viajó por todo el mundo. Trayendo todo este tema de religiones, ¿no? De. de sincretismo, de magia. Todo él. Él, él lo fue acumulando en el, en el largo de su vida, ¿no? Eh, se le empezaron a inventar leyendas que sacrificaba a niños en nombre del diablo. Eh, que ma manejaba pues magia negra, que era satanista, entonces él, la verdad es que él en vez de que se quedara callado, todo esto tuviera una vida pública pues más centrada, pues él, él se enojaba y decía sí, sí hago esto y hago más, y o sea, le decían no sé, haces magia negra y no, también mato niños ¿no? y... Y aparte hacemos orgías y no sé, o sea, se, él se desplayaba, pero porque se enojaba y les contestaba, ¿no? O sea, no, no, no se quedaba callado, ¿no? Luego lo contestaba y contestaba con cosas más atroces, ¿no? Entonces, por eso que se, gran, se ganó, pues, un tema muy, muy, muy fuerte en su época. Sin embargo, pues, en estas eh, condiciones, pues, él también tenía a, tendencia a la bisexualidad, ¿no? También tenía... Eh, hay sus relaciones homosexuales con personas conocidas eh, También con la, con la aristocracia y con militares no Pero hay que saber que en esa época en Inglaterra estaba prohibido el tema de ser homosexual Como en el caso de Alan Turing Que fue, también va a estar en este podcast Y que él, gracias a él pues la guerra fue ganada la pudimos, Se pudo ganar años antes Y con una... Uh, mínimo de bajas, ¿no? O sea, se ahorraron muchas vidas que hubiera pasado si Alan Turing no hubiera existido. Sin embargo, pues él muere. Alistair Crowley él decía recordar sus vidas pasadas y que en varias rencor, en reencarnaciones había fungido como maestro, líder espiritual y hasta papa No, Entonces vamos a ver un poco de eso En cierta ocasión Crowley consiguió vislumbrar su existencia como maestro cuando describe su participación en un consejo en la época de Mahoma La reunión tuvo lugar en una de esas remotas fragosidades situadas en los bosques que se hallan rodeadas de montañas Allá por esa región y no eh, dice bien, bien, bien lo, la ubicación y nada, él solamente dice que él estuvo ahí en la época de Mahoma. Luego, después, también dice que, eh, que a comienzos de la Edad Media la política era necesaria adoptar a la humanidad, entonces Crowley en esa reencarnación eh, buscó hacer caminos y medios aptos para socorrer a la humanidad. Escribe que estaba a favor de una acción positiva, había que seguir una línea bien definida de los misterios, entre otras cosas debían ser revelados, la mayoría de los presentes y en particular los maestros asiáticos se negaron a discutir siquiera la propuesta. La misión de Crowley consistía en llevar a Europa la moral oriental y restaurar el paganismo en una forma más pura, pero no aclara si esta misión le fue asignada en el siglo VI eh, d.C. De o en una de sus posteriores reencarnaciones. Eh, no sorprendente de esto, de ser rey y, y maestro y todo eso, también dice que consideraba al Papa VI como una de sus encarnaciones mejor, eh, de una de sus mejores encarnaciones. En este preludio, él decía que era eh, inteligente, amante de los placeres, porque este Papa también fue acusado de cometer asesinato e incesto. Era el tipo de Papa que a él le hubiera gustado ser, una de sus posiciones más preciadas. Era un sequi de oro que había sido acuñado por Alejandro en una de sus caras y se podía ver el escudo de armas y el papado del y el escudo del papa en una escena evangélica de la pesca milagrosa. Entonces vemos ahí cómo Alistair Crowley ya desde esa época, porque esta es como su vida, es como que la primera parte de su vida, entonces él ya tenía unas ondas ahí medio, medio raras. no Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente parte de este... Quédate loco. Quédate ah, loco. Hablamos que le gustaba mucho el alpinismo, entonces el cual practicó en los Alpes, en el Himalaya y en México, sí, aquí en México. Él vino a México y subió al Popocatépetl y caminó por las calles de Tepoztlán. Entonces, imagínate desde cuándo está esta... Eh, pues, qué tan importante también son nuestras raíces, ¿no? Él vino a buscar magia y, ahí, y aquí encontró, pues, bastante. Y también se cuenta que, pues, cargaba muchos libros él en sus viajes, hasta su. Porque él venía, no venía solo, no, o sea, no era de que él solito se subiera, ¿no? Él venía con un equipo y se puede decir que, como que su maestro alpinista le decía, oye, ¿para qué llevas tantos libros? Si vamos a escalar, ¿no? Son innecesarios. Mejor lleva comida o víveres o algo. Y él decía, no, yo prefiero mis libros. Y así es como él viajaba, ¿no? Viajaba con 15, 20 libros, porque pues él era un lector de verdad voraz. Eh, cuenta otro de, punto número 2, de quédate loco. Cuenta el propio Crowley que su esposa Rose entró en trance y fue poseída por el demonio. Y fue quien él le dictó el libro de Liber al Belexis, o el libro de la ley. Cuya idea básica es haz lo que quieras. Entonces, sobre esa frase de haz lo que quieras, se va a basar bastante, bastante, bastante de su cosmología de Astra Crowley, de su religión. Pero en un momento vamos a hablar más de él. Quédate loco. Número 3. A los 8 años administró arsénico y cloroformo a un gato. Lo metió a un horno, lo quemó y lo despellejó vivo. Entonces, ya veíamos que Alistair ah, desde niño ya tenía ahí unos problemas mentales pero chonchos, ¿no? Aún no moría su padre, o sea, todavía no podríamos ahí decir que fue a raíz de la muerte de su padre, sino que ya venía a tocadiscos, ¿no? Ya estaba tocadito nuestro querido amigo el, el Alistair Crowley. Quédate loco número 4, decía ser la reencarnación de varios ocultistas famosos, como Elipias Levy, quien murió en el año en el que Alistair Crowley nació. Eh, quédate loco número 5, los Beatles lo incluyeron en la portada de su disco El, el Sargento Pimienta, no Sargent Pepper. los Rolling Stones se basaron en él para su canción Symphony for the Devil y Debbie Bagui habla de él en su disco Honky Dory y muchos artistas más le han dado inmortalidad pues sus ideas siguen vivas eh, Vamos a ver ahorita en lo de las aportaciones qué ideas o qué cosas hizo para pues que marcara una generación yo les comentaba lo de la era de los hippies, porque pues él realmente pues él consumía drogas, eh, todo tipo de drogas, eh, le gustaban las orgías, la magia sexual y todo eso, hace el amor y no la guerra, o sea otra cosa. Y ahí están dos, tres, pues no trabajaba, cuatro, pues a él no le importaba lo material ni nada, él le importaba más lo espiritual, Dios y todo esto. Y pues ahí están las bases de los hippies, ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente punto de este podcast. ...quédate loco... Ah, ...hablamos que le gustaba mucho el alpinismo... ...entonces el cual practicó en los Alpes... ...en el Himalaya y en México... ...sí aquí en México... ...él vino a México y subió al Popocatépetl... ...y caminó por las calles de Tepoztlán... ...entonces imagínate desde cuándo está esta... Eh, ...pues qué tan importante también son nuestras raíces... ¿no? ...él vino a buscar magia y, ahí, y aquí encontró pues bastante... Y también se cuenta que pues cargaba muchos libros él en sus viajes hasta su porque él venía no venía solo, ¿no? o sea, no era de que él solito se subiera, no, él venía con un equipo y se puede decir que como que su maestro alpinista le decía, "Oye, ¿para qué llevas tantos libros si vamos a escalar? No son innecesarios, mejor lleva comida o víveres o algo." Y él decía, "No, yo prefiero mis libros." Y así es como él viajaba, ¿no? Viajaba con 15, 20 libros porque pues él era un lector de verdad, voraz. Eh, cuenta otro de Punto número 2 de Quédate Loco Cuenta el propio Crowley que su esposa Rose entró en trance y fue Poseída por el demonio Y fue quien él le dictó el libro de Liber al Belegis o el libro De la ley cuya idea básica Es haz lo que quieras Entonces sobre esa frase de haz lo que quieras Se va a basar Bastante, bastante, bastante De su cosmología de extra Crowley De su religión pero en un momento Vamos a hablar más de él Quédate loco. Número 3. A los 8 años administró arsénico y cloroformo a un gato. Lo metió a un horno, lo quemó y lo despellejó vivo. Entonces ya veíamos que Alistar desde niño ya tenía ahí unos problemas mentales pero chonchos, ¿no? Aún no moría su padre. O sea, todavía no podríamos ahí decir que fue a raíz de la muerte de su padre. Sino que ya venía a tocadiscos, ¿no? Ya estaba tocadito nuestro querido amigo el Alistar Crowley. Quédate loco. Número 4. Decía ser la reencarnación de varios ocultistas famosos, como Eliphas Levy, quien murió en el año en el que Alistair Crowley nació. Eh, quédate loco número 5. Los Beatles lo incluyeron en la portada de su disco El, el Sargento Pimienta, ¿no? Sargent Pepper. Los Rolling Stones se basaron en él para su canción Symphony Forte Devil. Y Debbie Bagui habla de él en su disco Honky Dory. Y muchos artistas más le han dado inmortalidad, pues sus ideas siguen vivas. Eh, vamos a ver ahorita en lo de las aportaciones qué ideas o qué cosas hizo para pues, que marcara una generación. Yo les comentaba lo de la era de los hippies, porque pues él realmente pues, él consumía drogas, eh, todo tipo de drogas. Eh, le gustaban las orgías, la magia sexual y todo eso. Hace el amor y no la guerra, o sea, otra cosa. De ahí están dos. Tres, pues no trabajaba. 4, pues a él no le importaba lo material ni nada, a él le importaba más lo espiritual, Dios y todo esto. Y pues ahí están las bases de los hippies, ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente punto de este podcast.
1: Aportaciones.
0: en aportaciones vamos a hablar de su religión entonces la religión que funda Alistair Crowley se llama Telema y es esta es una filosofía basada en las máximas haz tu voluntad será toda la ley y amor es ley, amor bajo voluntad, el ideal de haz de tu voluntad fue asociada con la palabra Telema que tiene sus antecedentes en Franco's Revelace en 1494 pero fue más desarrollada y popularizada por Alister Crowley en 1875. Quien fundó una religión llamada Telema, basada en este ideal, la palabra misma es la trans, transliteración al inglés del sustantivo en idioma griego, celema, voluntad, que proviene del verbo celo, querer, desear o propósito. Algunos escritos del cristianismo primitivo usaban esta palabra para referirse a la voluntad de Yahvé, y la voluntad humana. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, a, a, oiremos esta palabra en, en el Evangelio de Mateo 26, 42, que dice así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. en aportaciones vamos a hablar de su religión entonces la religión que funda Alistair Crowley se llama Telema y es esta es una filosofía basada en las máximas haz tu voluntad será toda la ley y amor es ley, amor bajo voluntad, el ideal de haz de tu voluntad fue asociada con la palabra Telema que tiene sus antecedentes en Franco's Revelations en 1494 pero fue más desarrollada y popularizada por Alistair Crowley en 1875, quien fundó una religión llamada Telema. Basada en este ideal, la palabra misma es la trans, transliteración al inglés del sustantivo en idioma griego, celema, voluntad, que proviene del verbo celo, querer, desear o propósito. Algunos escritos del cristianismo primitivo usaban esta palabra para referirse a la voluntad de Yahvé, y la voluntad humana. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, a, a, oiremos esta palabra en, en el Evangelio de Mateo 26, 42, que dice así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En, la misterios, en el misterioso Lagones donde se decía que realizaba misas negras y diversos sacrificios en este último surco del álbum de Led Zeppelin <coughs> sin que lo supieran los demás miembros de la banda Jimmy Page insertó el famoso lema hacer lo que quieras será la única ley también Ozzy Osbourne uno de los precursores del heavy metal dedicó una canción al mago Mr. Crowley Alistair Crowley también aparece en la portada de Los Beatles ya lo hemos comentado del Sargento Pimienta eh, esa fue su aportación número 2 vamos a la aportación número 3 que es como ya una aportación se puede decir que ya la humanidad o en este tema fue como la contraria a la magia del nazi no de los nazis entonces eh, se escuchaba en la radio a, a la voz de Winston Churchill el día en la victoria de la segunda guerra mundial un tipo llamado Alistair Crowley fue quien hizo llegar a los jerarcas del servicio secreto británico la oportunidad de usar la B de la victoria como gesto popularizable, como escenografía política frente a la esbástica, una idea que aceptó y adoptó el mismísimo Churchill. En la sintonía sinfónica de Beethoven resuena lo enigmático y lo simbólico. La sinfonía número 5 en Do menor, también llamada la Sinfonía del Destino, ese nombre se debe al secretario de Beethoven el secretario Anthony Schuyler pre le preguntó al compositor por los cuatro contundentes notas del inicio de la quinta sinfonía y Beethoven respondió así es como llama el destino a la puerta y sucedió que en la segunda guerra mundial la BBC iniciaba las transmisiones por radio a los aliados con la quinta de Beethoven para transmitir la vela victoria que en Morse se escribe tal y como se comienza la quinta sinfonía entonces, eh, para todos los que piensen que lo que escuchan en radio, que ven ahorita en televisión, en internet, todos estos símbolos no son pensados. La verdad es que sí son pensados, porque observenlo desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, el simple hecho de hacer eh, la B, o sea, pareciera que no tiene nada de mágico, pero tiene eh, todo, toda esta parafernalia detrás. Eso es el, el sincretismo. O sea, que una una frase, un pequeño eh, segmento de canción o un símbolo puede, puede eh, estar englobado con varias cosas unidas y es por eso que está muy, muy cañón el, el tema del sincretismo, ¿no? Al día de hoy sigue existiendo y lo podemos seguir viendo pues, en diferentes conciertos y bla, bla, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, pero bueno, Alistair Crowley contribuyó con la B La Victoria, que fue como que... El símbolo contrario a la esvástica de los nazis, ¿no? eh, Su última aportación es el libro Magia sin Lágrimas. Entonces, este libro, Magia sin Lágrimas, eh, es un intento. un intento de escribir una obra que sirviera para la iniciación. Pero tenías que tener, eh, pues, alguna base práctica y teórica porque ambas terminaron siendo igualmente oscuras. Aunque no faltaba la magia en Magia Sin Lágrimas, eh, el, la dificultad para abordar ciertas cuestiones sobre el ocultismo y o, espiritualidad eh, suelen ser un lenguaje muy abstracto. A este respecto, el mago se defiende argumentando que esa dificultad se le puede señalar igualmente a la introducción a la física matemática de Bertrand Russell, para la que hace falta cierto baja bagaje y conocimiento si se quiere comprender lo que yo les comentaba, o sea, no porque sean brujos o magos, son así que ojos pocos o no sé, patas de cabra, o sea, no, la realidad es que sí debes de saber ciertas cosas, ¿no? Ciertos ángulos, ciertas fórmulas matemáticas para entender lo que ellos te quieren dar, eh, te quieren enviar el mensaje, ¿no? Porque al final de cuentas. Si tú estudias matemáticas, sabes que el concepto es muy básico, muy efímero, pero sin embargo se basa en, en, en fórmulas, en símbolos, que no cualquier persona puede entender, no porque sea difícil, sino porque no ha estado presente en su vida cotidiana estos símbolos matemáticos. Eh, al, fi, al final de cuentas, vamos a ver que pues, estos símbolos pues, representan algo, ¿no? Entonces, por ello, para facilitar la labor de la iniciación, Propone numerosos ejercicios de meditación, tarot, lecciones de astrología y de la Kabbalah, uso de talismanes, cómo realizar correctamente un ritual y qué vestimentas llevar en él, cómo erigir un templo e incluso recomienda pasear en busca de inspiración, que es una actividad que señala habitual los filósofos y ayuda al pensamiento. A través de la práctica de estos ejercicios parece más sencillo el acercamiento a la magia y al culto telema. Por poner un ejemplo, anima a cuestionar y a discrepar ideas concebidas mediante la exp experiencia propia. De hecho, en un pasaje habla de drogas y el desconocimiento que existe sobre su consumo. Crowley comenta que no todos aprenden los libros, que lo que estos enseñan es parcial e incierto y ajeno a la realidad. No obstante, considera que el saber teórico... ...tan importante como el práctico o el conocimiento del lenguaje ocultista es fundamental y aparte obviamente de los suyos, recomienda textos claves para el conocimiento como es el Tao de Ching, el libro de la magia sagrada de Abremelin el Mago y el Dogma y Ritual de Alta Magia de Lipias Levi. A pesar de todas estas dificultades e incomodidades que suponía viajar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la curiosidad y los deseos de aventuras de Crowley llevan al mago a visitar lugares tan remotos y exóticos como fue Egipto, Túnez, Italia, Portugal, España con el México y país con el que mantuvo extraño vínculo emocional e inspiró parte de su obra literaria entonces pues vemos a Alisa Crowley como eh, pues Toda su mentalidad, toda su forma de ser, de verdad marcó una época porque él iba en contra de él. La realidad es que, no vamos a sacar temas aquí como del satanismo, porque se habla mucho de él como que también es padre de, de la iglesia satánica y toda esta cuestión. Pero es algo, pues se, se puede decir, ya en esta época tan... Mmm, ya sería como un cliché, ¿no? Hablar de algo que no entienda eh, que no entienda la iglesia y que estás tachado como un diabólico, ¿no? Como que adoras al diablo. Ya en la actualidad la realidad es que está perdiendo demasiada fuerza eh, pues la iglesia debido a que pues ya no, más bien ahora se les volteó como que ellos ya no pueden eh, comprobar tanto sus teorías, sus eh, creencias, entonces ya el ser humano como que ya no cree tanto, ¿no? Entonces... Eh, Alistair Crowley fue de los principales que empezaron a eh, negar y ir en contra de las ceremonias y los rituales de la iglesia, ¿no? Entonces, no habla de mata a los demás, ni ¿no? nada, habla del amor puro, habla de Hazlo tú, haz lo que tú quieras, haz tu voluntad, ¿no? Y lo saca de textos bíblicos. Y bueno, eh, él pues hablaba mucho sobre... Que tienes que ser feliz con lo que tú hagas, ¿no? Sea lo que sea que hagas, tú tienes que ser feliz. Y en eso basa, pues, gran parte de su ideología y de su religión. Vamos a la última parte de esta. Muerte. Muerte. Los últimos años de su vida los pasó como siempre, como siempre escribiendo. Terminó entre otros el equinoccio de los dioses y el libro de Tot sobre el tarot con una baraja ilustrada por Frieda Harris, así como el último volumen de su revista, The Equinox. Murió en 1947 acompañado de su última compañera y su hijo en común. Carl Hermer, que era el antiguo tesorero de Otto, Enterró las cenizas en su casa de Nueva, de Nueva Jersey Cuando se trasladó a Malibu Quiso llevarse la urna con él Pero ya no la encontró eh, Fue una mala persona Que usó y abusó de todos Y de todo Pero también fue una de las biografías Más extravagantes del siglo XX No es de extrañar que se le dediquen Ciclos y libros a este autor Pues hemos llegado al final de este podcast, esperemos que haya sido de su agrado, nos despedimos, les envío un fuerte abrazo y un saludo y muerte a Sócrates. Pues amigos, qué tal les pareció este podcast. Estuvimos hablando de Alistair Crowley, este brujo, brujo, eh, la bestia, la gran bestia, el hombre 666, eh, el mal hermano, algo así, el brujo negro. Eh, eh, tenía grandes apodos, ¿no? Todo lo que tuviera que ver como que con lo malo, ese güey era el, el autor de esas frases. Entonces, Alistair Crowley. Pues más que satanista, más que diabólico Fue una gran mente en su época Fue poeta, fue escritor Fue un icono social eh, Fue una persona grande eh, En su grandeza eh, fue catalogado de malo ¿no? De una mala, muy mala persona Porque abusaba pues, de todo ¿no? y de, de todos De Abusaba de las drogas, abusaba, abusaba de las mujeres Abusaba del sexo de, eh, Vivía su vida al límite sin embargo, pues él trajo a la humanidad ese cambio, ¿no? Tratar de querer ser feliz, eh, de tratar de re regresar a las tradiciones paganas, ¿no? A las religiones olvidadas, que se basaban, pues, en el hecho de adorar a muchos dioses y de adorar a diferentes cosas, ¿no? De, de, de adorar al placer, al sexo, a la felicidad, a hacer lo que tú quieras. Eh, sin tener que tener este miedo al infierno Este miedo a, a, a pensar de manera diferente Él hablaba en una parte Bueno, hablamos en una parte Que cuando él iba a la escuela El simple hecho de rezar A la hora que no te correspondía Era considerado un pecado Entonces imagínate eh, Las cadenas que él tenía Y que logra romper Y gracias a que él logra romper todo eso Pasa a la conciencia pues social, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí sale el movimiento de los hippies de los 70 y que de verdad fue una cosa, pues se puede decir extraordinaria porque eh, acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial y todavía fue cuando Estados Unidos pues quiso ir ahí y todavía hacer eh, otra guerrilla y fue cuando pues ya las personas decían, no, o sea, se la amor y no la guerra, o sea, que vamos a ir a Vietnam, a y todo eso y pues ahí hay una historia también bastante, bastante grande, ¿no? En los 70s, pero podemos decir que Alistair Crowley fue el pionero de todo ese tipo de pensamiento, porque él, pues en parte decía hacer el amor y no la guerra, ¿no? O sea, mejor ten sexo, sexo, eh, en el sexo, en vez de ir a matar a las personas, ¿no? En ningún momento fue al contrario, que él incentivara la violencia, que incentivara a la muerte, que incentivara a cosas... Eh, ...malas, ¿no? Él incentivaba más bien a que hicieras lo contrario del dogma en ese entonces, ¿no? De decir, de preguntarte, o sea, ¿por qué no puedo aprender física? ¿Por qué no puedo aprender filosofía? ¿Por qué no puedo leer estos libros, no? ¿Qué tienen de malo leer un libro, no? Entonces, pues, gracias a él se hicieron ahí varias cosas y pues bueno, este es el gran mago vamos a dejar aquí algunos de sus iconografías, yo creo que al principio de esta sketch, que es el que subimos a TikTok, vamos a poner ahí a una de sus grandes eh, creaciones, y pues bueno eh, muchas gracias por seguirnos, regálanos un like comparte, y vamos a estar aquí en este podcast de personajes famosos de ciencia y brujería entonces nos estamos viendo y muerte a Sócrates